0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Soul for Marketing Podcasts. Heute tauchen wir ein in die faszinierende Welt der Werte. Werte, das sind diese populären Schlagwörter, die viele einmal notieren und dann nicht genau wissen, was sie damit anfangen sollen. Und das werden wir heute ändern. In dieser Episode diskutieren wir, was Werte mit der Wahl deiner Marmelade und auch mit komplexen Entscheidungen in unserem Business zu tun haben. Wenn du dich fragst, wie du das richtige Bauchgefühl bei Kunden auslösen und eine echte, authentische Marke aufbauen möchtest, dann ist diese Folge genau das Richtige für dich. Wir erforschen die unsichtbare Kraft hinter erfolgreichen Marken und schauen, wie du deine Werte nicht nur definieren, sondern dann auch konsequent in deinem Marketing und deinem Business leben und umsetzen kannst. Also lass uns loslegen. Du hörst den Soulful Marketing Podcast. Mein Name ist Annika Westerholt und in diesem Podcast geht es um eine neue Form des Marketings, das deine Leidenschaft und deine Hingabe widerspiegelt. Ich zeige dir ehrliche und effektive Strategien, die nicht nur den Umsatz steigern, sondern Menschen bewegt statt manipuliert. Lass uns gemeinsam in die Welt des Soulful Marketings eintauchen. Warst du in der letzten Zeit mal in einem Supermarkt und hast dich dabei komplett überfordert gefühlt? Stell dir mal vor, du möchtest eine Marmelade kaufen. Eine ganz harmlose, poplige Marmelade. Und dann stehst du jetzt vor einem Supermarktregal mit 12 Trillionen Sorten und hast keine Ahnung, welches jetzt die richtige Sorte ist. Es gibt zuckerreduzierte, zuckerfreie, besonders cremige, sortenreine, gemischte, von Jungfrau beim Mondschein geerntete, von Mutter eingekochte, handgeklöppelte, fair gehandelte, besonders fruchtige, besonders kreative, samtige oder Stücke, gegützige oder teure, Bio- oder nicht Bio- und natürlich vegane Sorten. Uff. Ganz zu schweigen, dass man erstmal den Unterschied zwischen Konfitüre, Marmelade und Frucht auf Strichen kennen muss. Und wenn du bis zum Schluss dran bleibst, verrate ich dir auch die Auflösung. Also so wird aus einem Supermarktbesuch ein Kraftakt für deinen Kopf und deine Fähigkeit, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und hier geht es nur um sowas Einfaches wie eine Marmelade. Was meinst du, was in den Köpfen los ist, wenn es um wirklich wichtige Entscheidungen geht, die zum Beispiel das Business oder das Privatleben betreffen? Ich will ja jetzt nicht die Leistung von Marmeladenherstellern schmälern, aber um dir zu erklären, warum Werte hier so eine wichtige Rolle spielen, muss ich dir erstmal eine Frage stellen. Was ist eigentlich eine Marke? Nimm dir wirklich mal 10 Sekunden Zeit, um darüber nachzudenken. Ich warte hier auf dich. Und wie lautet deine Antwort? Vielleicht denkst du bei einer Marke an Folgendes. Eine Marke ist ein Logo oder das Design, die Story, die Identität eines Unternehmens, der Name, die Verpackung oder vielleicht hast du auch an etwas ganz anderes gedacht. Also erstmal, egal an was du gedacht hast, nichts davon ist falsch. Denn das Blöde daran ist, dass es sehr viele Definitionen davon gibt, was eine Marke eigentlich ist und selbst Branding-Experten streiten darüber. Aber vermutlich ist deine Vorstellung von einer Marke einfach unvollständig. Die beste Definition, die ich kenne, stammt von Martin Neumeier in seinem Buch The Brand Gap und lautet wie folgt. Eine Marke ist das Bauchgefühl, das eine Person in Bezug auf ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein Unternehmen hat. Und stell dir jetzt einmal das Bild eines Eisbergs vor. Oben ist der sichtbare Teil des Eisbergs. Das ist also der Teil der Marke, der sichtbar ist, zum Beispiel das Logo, die Farben und die Schriften, die Verpackung und so weiter. Dieser Teil macht beim Eisberg ungefähr 10% aus. Die übrigen 90% liegen aber unter Wasser. Und das ist das, wofür eine Marke steht und wird zum Beispiel von Faktoren wie dem Verhalten, der Markenstimme, Erfahrungen, den Geschichten und auch den Werten bestimmt. Wenn das Marketing nicht passt oder halt nicht den gewünschten Effekt hat, dockt dann jetzt viele Unternehmen eifrig an der Oberfläche herum und machen hier mal das Logo ein bisschen hübscher oder ändern da mal die Farbe oder überarbeiten die Webseite oder ändern vielleicht sogar den Namen. Aber ein Logo ist erstmal nur eine leere Hülle ohne Bedeutung. Das, was das Bauchgefühl von Kunden beeinflusst, liegt einfach tiefer. Erst durch die Arbeit an den Themen unter der Oberfläche werden also aus leeren Hüllen Komplexe und echte Merken. Versteh mich nicht falsch, natürlich ist das Logo und so weiter wichtig und trägt auch dazu bei, wie deine Marke bei Kunden wahrgenommen wird, ganz klar. Und es ist auch schön, Veränderungen sichtbar zu machen und wahrzunehmen. Aber vergiss dabei bitte nicht, auch an den wesentlichen Elementen zu arbeiten, die das Bauchgefühl deiner Kunden beeinflussen. Und hierzu gehören eben auch die Werte. Also nochmal kurz zusammengefasst. Eine Marke ist das Bauchgefühl, das deine Kunden in Bezug auf dein Unternehmen haben. Die sichtbare Hülle, wie zum Beispiel das Logo, machen dabei aber nur einen kleinen Teil aus. Der größte Teil wird durch andere Faktoren bestimmt. Und überleg mal ernsthaft, wie du Entscheidungen für oder gegen einen Kauf triffst. Und jetzt komm mir bitte nicht damit, dass du rational alle Vor- und Nachteile abwägst. Das glaube ich dir einfach nicht. Egal für wie rational du dich auch hältst, das Gefühl ist der entscheidende Faktor, wenn es um einen Kauf geht. Das konnte ich selber bei mir feststellen, als ich mir vor ein paar Tagen ein Haus zu einer Miete angeguckt habe. Ich betrete das Wohnzimmer mit bodendiefen Fenstern, den Blick nach draußen in den Garten und weiter hinaus in den Wald. Und vor meinem geistigen Auge sehe ich schon meine Töchter im Planschbecken toben, während unser Hund in der Sonne liegt. Grillabende mit Freunden, wie ich diesen Podcast im Büro einspreche, Kochen mit meinem Mann. Ich habe mir in den letzten Monaten einige Häuser und Wohnungen angesehen, aber bei keinem hat das Bauchgefühl so richtig gepasst. Und meistens wissen wir nicht, was genau dieses Bauchgefühl beeinflusst oder prägt. Wenn ich Kunden bei der Zusammenarbeit danach frage, warum sie sich für mich entschieden haben, höre ich sehr oft, ich hatte einfach ein gutes Gefühl. Und ehrlich gesagt es ist es genau das, was mein Marketingziel eigentlich ist. Ich möchte, dass es sich für meine Kunden richtig anfühlt. Und ich denke mal, dass du dir auch sowas in Bezug auf dein Unternehmen wünschst. Also versetz dich mal in die Lage eines potenziellen Kunden, bevor er den Entschluss fällt, ob er mit dir arbeiten möchte oder nicht. Das entscheidende Zünglein an der Waage ist das Bauchgefühl, also ob du ihm sympathisch bist, ihr auf einer Wellenlänge liegt und ob er dir vertraut. Und genau hier kommen die Werte ins Spiel. Sie sind das, was das Bauchgefühl beeinflussen, sowohl bei der Wahl einer Marmelade als auch bei der Entscheidung, ob man mit jemandem zusammenarbeiten möchte. Werte sind also sowas wie unsichtbare Leitlinien, die letztendlich bestimmen, was wir kaufen und wem wir vertrauen. Nehmen wir also wieder das Beispiel der Marmelade. Je nachdem, welche Werte dir wichtig sind, greifst du zu unterschiedlichen Marmeladen oder reagierst anders auf die Marketingbotschaften. Wenn du Wert auf Nachhaltigkeit und Fairness legst, dann nimmst du vermutlich die Sorte mit Zutaten von lokalen und fairbezahlten Bauern, wo auch das Etikett durch das braune Papier besonders ökologisch aussieht. Wenn für dich Werte wie Nostalgie und Tradition wichtig sind, dann nimmst du vermutlich eine bewährte Sorte, die annähernd so schmeckt, als wenn sie deine Großmutter früher eingemacht hätte. Obwohl wir natürlich wissen, dass nie etwas Vergleichbares auf den Markt kommen wird. Und das Etikett ist scheinbar handgeschrieben. Wenn dir Exklusivität und Trends wichtig sind, dann nimmst du die ausgefallene Premium-Sorte wie vegane Kirschlebkuchenmarmelade oder Löwenzahnmarmelade und lach nicht, die Sorten gibt es wirklich, ich habe nachgeguckt. Und wenn du keinerlei Werte oder Emotionen gegenüber einer Marmelade verspürst, dann wählst du vermutlich einfach die, die deinem Empfinden nach das beste preis leistungs hat. Du siehst also, eigentlich ist es nur eine poplige Marmelade. Doch unterschwellig bewerten wir die Dinge danach, ob sie unserer Wunschidentität entsprechen und unsere Werte repräsentieren. Und je nachdem, wie wichtig uns diese Werte sind und wie viel wir uns davon versprechen, umso eher sind wir bereit, Geld dafür zu investieren. So, jetzt aber Schluss mit der Marmelade. Übertragen wir das mal auf dein Business. Was heißt das jetzt konkret für dich? Wenn du klar kommunizierst, wofür du stehst und deine Werte in deinem Marketing zum Ausdruck bringst, dann ziehst du auch Kunden an, die sich mit diesen Werten identifizieren können. Es geht dann nicht mehr nur um das Produkt oder die Dienstleistung, die du anbietest, sondern um das, was du repräsentierst. Deine Kunden stehen also vor einem Supermarktregal, der die ganze Welt umfasst, mit tausenden Anbietern, die etwas Ähnliches anbieten wie du. Und es ist deine Aufgabe, in deinem Marketing klarzumachen, warum man bei dir kaufen sollte und so gut es geht, das richtige Bauchgefühl in deinen Kunden zu erzeugen. Nun fragst du dich aber vermutlich, wie definiere ich meine Werte und wie und wo kann ich diese in meinem Marketing dann auch erlebbar und spürbar machen? Also lass uns erstmal schauen, wie du deine Werte bestimmst und dann schauen wir, wie wir das auch ins Marketing umsetzen. Im ersten Schritt müssen wir jetzt also verstehen, wie wir unsere eigenen Unternehmenswerte identifizieren und definieren können. Das ist ein entscheidender Schritt, um authentisch zu bleiben und eine starke Verbindung zu unseren Kunden aufzubauen. Ich empfehle dir erstmal, nur fünf Werte zu definieren, weil es sonst sehr schwammig wird oder zu komplex wird, um das auch nach außen zu verkörpern und zu zeigen. Ganz einfach geht es natürlich, wenn du dir einfach notierst, für welche Werte dein Unternehmen stehen soll. Wenn es für dich aber etwas schwierig ist oder nicht so einfach ist, dann habe ich hier drei Schritte, wie du deine Werte definierst. Der erste Schritt ist Selbstreflexion. Starte also mit einer tiefen Selbstreflexion und frag dich, was ist mir wirklich wichtig? Welche Werte möchte ich mit meinem Unternehmen verkörpern? Und denk auch über Momente nach, in denen du besonders stolz auf dich oder dein Unternehmen warst. Oft offenbaren diese Momente deine wahren Werte. Im zweiten Schritt guckst du auf deine vergangenen Entscheidungen. Du guckst also auf Entscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast und schaust, welche sich für dich richtig anfühlen und warum. Das kann dir auch aufzeigen, welche Werte unbewusst deine Wahl beeinflusst haben. Das geht natürlich auch mit Negativbeispielen, also indem du überlegst, wann du eine falsche Entscheidung getroffen hast und welche wichtigen Werte dadurch bei dir verletzt wurden. Ich habe zum Beispiel mal in einer Agentur gearbeitet, bei der meinem Empfinden nach die Kunden gezielt manipuliert wurden und ihnen Sachen aufgeschätzt wurden, die nicht zu ihnen gepasst haben. Teilweise wurde auch dasselbe Marketingkonzept ein bisschen modifiziert und dann mehrfach an Kunden als neue Idee verkauft. Ich habe mich dabei so unwohl gefühlt, dass ich nach kürzester Zeit wieder das Unternehmen verlassen habe und mir geschworen habe, so eine Art von Marketing einfach niemals zu machen. Und daraus haben sich für mich die Werte Ehrlichkeit und Authentizität ergeben. Im dritten Schritt formulierst du deine Werte. Sobald du also eine klare Vorstellung von deinen Werten hast, formulierst du sie in einfachen, klaren Worten. Die Werte sollten konkret, verständlich und lebbar sein. Sie sind kein Marketing-Slogan, sondern ein Versprechen an deine Kunden und an dich selber. Das kann einfach der Wert an sich sein, zum Beispiel Freiheit oder auch, was genau du darunter verstehst, falls der Begriff mal mehrdeutig sein sollte. Wichtig ist aber nur, dass es für dich klar ist. Nach diesen drei Schritten solltest du nun etwa drei bis fünf Werte und deren Bedeutung notiert haben. Doch was machst du jetzt damit? Da mal ganz ehrlich, es ist einfach, ein paar Werte auf ein Papier zu schreiben, aber es ist viel schwieriger, diese Werte in der täglichen Arbeit umzusetzen. Und leider hören hier auch die meisten Unternehmen auf. Doch ich bin überzeugt, dass es nicht nur reicht, seine Werte zu kennen, du musst sie auch leben und in dein Marketing integrieren. Sie sollten in jedem Aspekt deines Unternehmens sichtbar und spürbar sein. Darum erstellen wir jetzt sogenannte handlungsbasierte Markenwerte. Diese geben also vor, wie wir unsere Werte auch leben können. Und erst wenn wir diesen Schritt gegangen sind, haben unsere Werte das Potenzial, deine Marke und das Bauchgefühl vom Kunden entscheidend zu beeinflussen und zu prägen. Also, wie kannst du jetzt jeden Wert in deinem Unternehmen erlebbar und spürbar machen? Du kannst hierzu einfach ein Blatt Papier nehmen, links deine Werte notieren und rechts deine Ideen und Handlungen, um diese umzusetzen. Ich erkläre dir nun aber auch, falls dir ein bisschen die Inspiration fehlt, fünf Möglichkeiten, wie du deine Werte auch leben kannst. Die erste Möglichkeit ist es, dass du deine Werte in deine Markenkommunikation einbindest. Sorg also dafür, dass deine Werte in allen Marketingmaterialien von der Webseite bis zum Social Media Post deutlich zum Ausdruck kommen. Denk dabei auch gerne an die Themenauswahl deiner Blogbeiträge, sofern du einen Blog hast, wozu ich dir dringend raten würde, aber das ist ein anderes Thema. Ein besonderes Augenmerk würde ich dabei auf das Thema Storytelling linken, weil du durch Geschichten deine Werte spürbar und erlebbar werden lässt. Übrigens, wenn dich das Thema Storytelling interessiert, dann hör einfach mal in die zweite Folge dieses Podcasts rein, da erzähle ich etwas mehr darüber. Aber mal als Beispiel. Zwei unserer wichtigsten Werte im Marketingcafé sind Freiheit und Ehrlichkeit. Wir vermeiden also in unserer Kommunikation Superlative oder Übertreibungen jeglicher Art und geben auch keine Umsatzversprechen. Außerdem spiegelt jede Story, die wir erzählen, einen unserer Werte wider. Zudem verzichten wir auf Pop-Ups auf unserer Webseite, ganz egal, wie gut die Conversion laut Statistiken auch sein mag. Und wir achten bei den Themen auf unserer Webseite darauf, dass sie unsere Werte zeigen. So habe ich zum Beispiel einen langen Beitrag geschrieben, bei dem ich diverse Marketing-Manipulationstechniken gezeigt habe. Wenn dich das interessiert, findest du den Link dazu in den Shownotes. Hierzu mache ich aber auch gerne mal eine eigenständige Podcast-Folge. Die zweite Möglichkeit, um deine Werte zu zeigen, ist bei deinen Produkten und deinen Dienstleistungen. Denn deine Produkte oder halt deine Dienstleistungen sollten ein Spiegelbild deiner Unternehmenswerte sein. Wenn Nachhaltigkeit einer deiner Kernwerte ist, überleg auch, wie du umweltfreundliche Materialien oder Prozesse nutzen kannst. Aber auch wenn du kein haptisches Produkt hast, kannst du deine Werte integrieren. Ich würde zum Beispiel kein Webinar halten, bei dem es einen fiktiven Timer gibt, bis sein Angebot endet, nur um die Zuschauer unter Entscheidungsdruck zu setzen. Ebenso verkaufe ich keine Einzelstunden, auch wenn das einfach zu verkaufen ist, weil es halt keinen Nutzen für meinen Kunden hat. Also überleg mal für dich, für welche Werte du stehen möchtest und wie du das auch in deinen Produkten oder in deinen Leistungen integrieren kannst. Und die dritte Möglichkeit, deine Werte zu leben, ist in der Interaktion mit Kunden. Jeder Kundenkontakt bietet eine Gelegenheit, deine Werte zu demonstrieren. Ob im Kundenservice, im Verkaufsgespräch oder in der Art und Weise, wie du Feedback annimmst und verarbeitest. Lass deine Werte in jeder Interaktion durchscheinen. Wir lassen uns zum Beispiel in jedem Erstgespräch so viel Zeit wie halt nötig ist, um einfach den wahren Bedarf unserer Kunden zu verstehen. Ob das nun 30 Minuten sind oder drei Stunden, was tatsächlich auch schon vorgekommen ist. Und wir sagen auch direkt, wenn es nicht passt oder Zweifel bestehen. Ebenso wird bei einem Erstgespräch kein Druck aufgebaut und nicht verkauft. Denn für uns ist Freiheit sehr wichtig und das bedeutet auch, dass der Kunde die freie Entscheidung treffen kann, ob er mit uns arbeiten möchte oder nicht. Die vierte Möglichkeit, Deine Werte zu zeigen, ist durch Partnerschaften und Kooperationen. Du wählst also Partner oder Kooperationspartner aus, die Deine Werte teilen. Gemeinsame Projekte und Partnerschaften können dazu beitragen, Deine Werte zu stärken und gleichzeitig Deine Reichweite zu erweitern. Wir geben zum Beispiel nur Interviews bei Menschen, von deren Arbeit wir überzeugt sind und nicht, um externe Links aufzubauen. Ebenso würde ich selber auf meine Plattform nur Partner einladen, die ähnliche Werte teilen und denen ich schon länger folge und auch merke, dass Substanz dahinter steckt. Und die fünfte und letzte Möglichkeit, deine Werte zu zeigen, ist in deinem Design. Auch wenn ich zu Beginn gesagt habe, dass das Sichtbare nur 10% ausmacht, ist es natürlich trotzdem wichtig, dass das Äußere das Innere widerspiegelt, also dein Design deine Werte reflektiert. Das kann zum Beispiel durch die Farbwahl und die Form und Art deines Logos sein, aber auch durch die Typografie, die Bildstimmung und dein Social Media Design. Du kannst hier ganz bunt und verspielt sein, wenn deine Werte zum Beispiel Kreativität oder Leichtigkeit sind, oder auch ganz dezent und edel, wenn du zum Beispiel für Reinheit oder Minimalismus stehst. Übrigens, deine Werte müssen nicht zwangsläufig direkt mit deiner Tätigkeit zu tun haben. Beim Marketing denken vielleicht viele an das Wort Kreativität, also müssen wir ja ein verspieltes Design haben. Uns sind aber die Themen wie Freiheit, Ehrlichkeit und Integrität wichtig. Und zudem sprechen wir eher ruhigere Menschen an. Diese Werte sind uns also wichtiger und haben demzufolge auch eine höhere Präferenz in unserem Design. Außerdem finde ich, dass schwarz noch die beste Nichtfarbe ist, aber das ist ein ganz anderes Thema. Das sind also nur ein paar Beispiele. Du kannst hier so kreativ und frei werden, wie du das möchtest. Das Ausleben der Werte kann bis hin zu den Farben oder Worten reichen, die du in deinem Marketing verwenden möchtest oder eben auch nicht. Und natürlich kannst du also auch notieren, woran du erkennst, wenn du gegen deine Werte verstößt und sowas wie eine Not-To-Do-Liste machst. So, das waren die fünf Optionen. Und vielleicht ist dir bei dem Thema Werte eine Frage in den Kopf geschossen. Nehme ich bei der Integration von meinen Werten eigentlich meine persönlichen Werte oder nehme ich extra welche für mein Unternehmen unabhängig von meinen Vorlieben? Also ich glaube, dass es da bei Solopreneuren keine echte Trennung gibt. Es sei denn, du gründest ein Unternehmen rein aus dem Grund, um Profit zu erwirtschaften, aber ich schätze mal, dann würdest du wahrscheinlich nicht diesen Podcast hören. Du gründest also vermutlich ein Unternehmen, das deine wichtigsten Werte auch widerspiegelt. Wenn dir persönlich Nachhaltigkeit sehr wichtig ist, dann wirst du vermutlich auch bei deinem Unternehmen darauf achten. Ein tolles Beispiel für Integrität ist Tonis Schokolade. Das ist diese sehr bunte Schokolade, die man mittlerweile in vielen Läden bekommt. Das Ziel von Tony Schokolade ist es, 100% Sklaven- und kinderarbeitsfreie Schokolade herzustellen. Gründer ist der niederländische Journalist Tön van de Kaiken. Ich, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Und der begann, eine TV-Serie über die Schrecken der kommerziellen Kakaoindustrie zu produzieren. Nach drei Jahren erfolglosen Versuche, diese Branche durch Ermittlungen zu verändern, hat er beschlossen, selbst Schokoriegel herzustellen. Er hat die Marke dann Coccoloni genannt weil er das Gefühl hatte, die einzige Person in der Branche zu sein, die an der Abschaffung der Sklaverei interessiert war. Seine Mission zieht sich bis in das eigentliche Produkt. Die Schokoladentafeln sind ungleichmäßig verteilt, was halt auch die ungleichmäßige Einkommensverteilung in der Schokoladenindustrie symbolisiert. Hier sind also die Überzeugungen und die Werte des Gründers tief im Unternehmen bis hin ins Produkt verankert. Gute Unternehmen und Marken mit Integrität sind also oft Unternehmen, die ihre wichtigsten Werte tief verankert haben. So ein bisschen wie die Wurzeln eines Baumes und alles Weitere ergibt sich aus diesen Werten bis hin ins Marketing in die einzelnen Äste. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie wichtig und nützlich es auch ist, Werte in dein Marketing und in dein Unternehmen zu integrieren. Doch dieser Prozess ist nicht ohne Herausforderungen. Lass uns also kurz über die typischen Fallstricke sprechen und wie du diese vermeiden kannst. Die erste Herausforderung sind Wertekonflikte. Es kann vorkommen, dass die Werte deines Unternehmens in Konflikt mit denen deiner Kunden oder auch Mitarbeiter stehen, falls du welche hast. Das erfordert also ein sorgfältiges Abwägen und manchmal auch schwierige Entscheidungen. Wichtig ist es aber, dass du bei deinen Kernwerten bleibst und offen kommunizierst, warum du bestimmte Entscheidungen triffst. Ein Beispiel wäre hier, dass eine Kaffeerösterei den Wert Nachhaltigkeit hat und nach neuen Kaffeebohnenquellen sucht. Das Problem ist aber, dass der günstigste Anbieter zwar die besten Preise bietet, aber die Praktiken nicht dem Nachhaltigkeitsstandard des Unternehmens entspricht. Hier entsteht also ein Wertekonflikt zwischen der wirtschaftlichen Rentabilität und dem Kernwert der Nachhaltigkeit. Ein wertestarkes Unternehmen würde hier also die finanziellen Einbußen in Kauf nehmen, um langfristig die Integrität der Marke zu bewahren. Die zweite Gefahr ist die Kommerzialisierung. Es besteht also die Gefahr, dass Werte zu Marketingzwecken missbraucht werden und dadurch ihre Authentizität verlieren. Achte also darauf, dass die Darstellung deiner Werte immer ehrlich und konsistent ist und vermeide es, sie als bloße Verkaufstaktik einzusetzen. Viele Negativbeispiele finden sich leider oft im Bereich Nachhaltigkeit oder Umweltschutz. Da hat man bei manchen Unternehmen das Gefühl, sie betreiben nur Greenwashing und ihnen ist der Wert selber nicht wichtig. Er ist also nicht im Kern verankert, sondern sie möchten einfach damit Marketing machen. So glaubt es niemand, wenn ein Ölkonzern wie Shell plötzlich einen auf Öko macht. Shell warb mit einem CO2-Ausgleich für jeden Liter und hat dafür einen Negativpreis für die 30. Umweltlüge der Deutschen Umwelthilfe gewonnen. Im Gegensatz dazu animiert zum Beispiel das Outdoor-Bekleidungsunternehmen Patagonia Kunden extra dazu, weniger zu konsumieren oder Kleidung erst zu reparieren, bevor man neue kauft. Hier ist also der Wert Nachhaltigkeit tief im Unternehmen selbst verankert. Und die dritte Herausforderung ist es, die Konsistenz aufrechtzuerhalten. Kann schwierig sein, in jedem Aspekt deines Unternehmens konsistent bei deinen Werten zu bleiben. Das passiert besonders oft dann, wenn ein Unternehmen skaliert, also mehr Kunden bekommt oder auch mehr Mitarbeiter einstellen muss. Ein Beispiel wäre ein Grafikdesigner, dessen Werte zum Beispiel Kreativität und Individualität sind. Während sein Geschäft wächst, findet er sich also zunehmend in Projekten wieder, die aber eigentlich schnelle oder auch standardisierte Lösungen erfordert. Das steht also im Konflikt mit seinem Wert der Kundenindividualität. Er müsste hier also seine Projektannahmekriterien überdenken und klar gegenüber Kunden kommunizieren, wie er arbeitet. Wie kannst du also jetzt mit diesen Herausforderungen umgehen? Ich würde dir einfach empfehlen, offen zu kommunizieren. Sei also transparent über deine Werte und die Gründe für deine Entscheidungen und gib dir einfach selbst Richt und Leitlinien, die dir bei schwierigen Entscheidungen helfen. Bei Bedarf kannst du auch Feedback einholen, zum Beispiel von Kunden oder von Mitarbeitern, wenn du welche hast, um deine Werte und deine Handlungen ständig zu überprüfen und anzupassen. Und sei auch bereit, deine Strategie ein bisschen anzupassen, um deine Werte aufrechtzuerhalten, ohne dabei ihre Essenz zu verlieren. Heute haben wir eine tiefergehende Reise durch die Welt der Werte im Marketing unternommen und auch gesehen, wie entscheidend sie für den Aufbau einer starken, authentischen Marke sind. Wir haben erkannt, dass echte Werte weit mehr sind als einfach bloße Worte auf einer Webseite oder einer Unternehmensbroschüre. Sie sind das Herzstück deiner Marke, die Essenz, die deine Kunden spüren und an die sie glauben können. Wir haben besprochen, wie du deine eigenen Werte identifizieren und definieren kannst und, was am wichtigsten ist, wie du diese in jeder Handlung deines Unternehmens auch leben kannst. Von der Produktentwicklung über die Kundeninteraktion bis hin zu deinem Marketing. Jeder Aspekt deines Geschäfts sollte von deinen Werten durchdrungen sein. Ich ermutige dich also, diese Folge als Ausgangspunkt zu nehmen. Reflektier mal über deine eigenen Werte und integriere sie auch in deine Marke und lass sie in deinem täglichen Handeln auch zum Ausdruck kommen. Denn wenn du authentisch bist und deine Werte lebst, dann ziehst du nicht nur Kunden an, sondern baust auch tiefe und bedeutungsvolle Beziehungen zu ihnen auf. Zum Abschluss möchte ich dich dazu ermutigen, mutig und konsequent zu sein. Denk immer daran, dass deine Kunden eine große Auswahl an Anbietern haben, die etwas Ähnliches anbieten wie du. Und deine Werte sind hier ein sehr wichtiger Faktor, um dich von anderen zu unterscheiden. Ich danke dir ganz herzlich, dass du bei der heutigen Folge zugehört hast. Und übrigens gibt es hier auch noch die Auflösung wegen der Marmelade. Also, ob Marmelade oder Konfitüre, beide Produkte sind eine Mischung aus Zuckerarten und Früchten. Häufig wird zudem ein Geliermittel hinzugefügt. Konfitüre und Marmelade müssen mindestens einen Zuckeranteil von 50 Prozent besitzen sollte der Zuckergehalt unter 50% liegen, wird das als Fruchtaufstrich bezeichnet. Laut EU-Verordnung von 2003 dürfen Marmeladen ausschließlich aus Zitrusfrüchten hergestellt werden. Das heißt also, dass alle Fruchtaufstriche, die aus anderen Früchten als Zitrusfrüchte hergestellt werden, keine Marmeladen sind. Alles klar soweit? So